0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur la plateforme Spectre, où vous pouvez retrouver de nombreux autres podcasts à l'adresse spectremedia.org et disponible également sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Il s'agit d'un épisode d'un genre différent des épisodes que je vous propose d'habitude, puisque je ne reçois pas d'invités et je voudrais dans un temps plus court revenir sur un point d'actualité concernant les extrêmes droites et la lutte antifasciste. On a vu une forte médiatisation ces dernières semaines de défilés de militants néo-nazis, royalistes et ultra-réactionnaires. La marche du 6 mai à Paris a beaucoup fait parler d'elle parce qu'on y voyait parader plusieurs centaines de personnes, sans doute autour de 450, essentiellement des jeunes hommes, cagoulés pour un bon nombre d'entre eux et arborant tous les signes d'appartenance à la mouvance dite nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire néo-nazi. Il paraît évident que les extrêmes droites de rue s'agitent particulièrement depuis quelques mois dans un certain nombre de villes. Non pas simplement Paris ou Lyon, mais aussi des villes moyennes. Annecy, où on en a vu il y a quelques jours une marche au flambeau de militants néo-nazis, mais aussi Clermont-Ferrand, Angers, Poitiers, etc. Il faut se souvenir par ailleurs qu'en décembre dernier, lors de la Coupe du monde de football, les groupes informels appartenant à cette mouvance dans différentes villes s'étaient manifestement coordonnés pour attaquer physiquement des supporters marocains ou plus largement issus de l'immigration maghrébine le soir du match France-Maroc dans plusieurs villes de France. Et récemment, trois hommes dont deux militaires ont d'ailleurs été condamnés pour ce qui était apparu comme une forme de lynchage justement à Annecy. À leur domicile avaient pu être trouvés des armes, des munitions et des objets renvoyant à l'Allemagne nazie. Deux exemplaires de Mein Kampf, une bague aux initiales de l'organisation SS et une carte bancaire au nom d'Adolf Hitler. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces bandes néo-nazis grossissent, que le nombre de militants néofascistes serait en train d'exploser. Il est plus probable que leur nombre soit stable, mais que ces groupes cherchent à se rendre plus visibles. Ils veulent montrer qu'ils sont capables eux aussi de prendre la rue, de l'occuper, après plusieurs mois d'une contestation sociale exceptionnelle qui a bousculé le pouvoir politique et qui a mis en action les travailleurs, les travailleuses et leurs syndicats, la jeunesse et les organisations lycéennes et étudiantes, le mouvement féministe, les partis de gauche, les collectifs antifascistes, enfin bref tout ce qui est précisément détesté par l'ensemble des extrêmes droites, qu'elles soient parlementaires ou extra-parlementaires. Cette séquence a d'ailleurs montré une fois de plus que ces extrêmes-droites, même lorsqu'elles prétendent s'opposer au gouvernement, même lorsqu'elles affirment représenter le peuple, elles ne sont d'aucune utilité pour les classes populaires quand il s'agit d'affronter réellement l'offensive néolibérale qui détruit les conditions de travail et de vie des salariés. Pour ce qui est du FN devenu RN, c'est-à-dire la branche institutionnelle de l'extrême-droite, il ne s'est opposé que verbalement au projet macroniste. Il n'a pas mené de véritable bataille à l'Assemblée nationale, déposant même moins d'abonnements que les macronistes eux-mêmes, et surtout, le RN n'a jamais soutenu le mouvement de grève, s'opposant explicitement à la perspective de bloquer l'économie pour empêcher la contre-réforme. Et pour cause, le RN est radicalement hostile, on le sait, au mouvement syndical, aux grèves, à la lutte des classes quand elle est menée par la classe travailleuse. Bien dans la tradition de l'extrême droite, le RN n'aime le peuple que passif, attendant son salut du chef ou aujourd'hui de la chef. Le RN s'est ainsi opposé explicitement aux grévistes, notamment aux éboueurs engagés dans une grève reconductible et comme on pouvait s'y attendre, il a soutenu de manière indéfectible la police dans la répression féroce du mouvement populaire, notamment au mois de mars après l'imposition du 49-3. Il n'avait d'ailleurs rien ou presque à proposer aux classes populaires, puisque contrairement à une idée reçue, le projet de Marine Le Pen en matière de retraite c'est aussi de nous faire travailler de plus en plus longtemps, jusqu'à 67 ans pour certains. De son côté, l'extrême droite de rue s'est montrée invisible pendant plusieurs semaines, avant de sortir du bois en attaquant physiquement des cortèges étudiants, notamment à Paris. Les médias ont beaucoup glosé ces dernières semaines sur ce que la plupart des journalistes nomment l'ultra-droite. Il faut commencer par dire que l'usage de cette catégorie d'ultra-droite a trois effets particulièrement néfastes. D'abord, cette catégorie d'origine policière est construite en miroir avec celle d'ultra-gauche, qui est plus ancienne. Ce faisant, on crée un parallèle entre des courants politiques dont les projets sont radicalement antagonistes et on les agglomère de manière dépolitisante sous la catégorie « ultra » au nom de leur usage de la violence. On oublie au passage non seulement que les violences sont beaucoup plus présentes du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche, huit fois plus entre 1986 et 2016 selon un comptage de Nicolas Lebourg et Isabelle Sommier, mais aussi que les violences attribuées à l'ultra-gauche portent essentiellement sur des biens, des vitrines notamment lors des manifestations, alors que les violences de la dite ultra-droite visent surtout des personnes. Ensuite, cette catégorie d'ultra-droite brouille ce qui est le projet réel des individus et des groupes qui sont ciblés par cette catégorie. Qu'est-ce que l'ultra-droite, sinon la droite un peu plus à droite que la droite de la droite, etc. Bon. En somme, on ne sait pas de quoi on parle. Ce qui importe de rappeler, qui devrait être évident, c'est que les groupes en question professent des idéologies xénophobes, antisémites, islamophobes, négrophobes, suprémacistes, masculinistes, homophobes, réactionnaires et ultra-autoritaires. En somme, il s'agit de groupuscules ou de bandes néofascistes, voire néo-nazis, même si on trouve aussi des branches qui se caractérisent davantage par la dimension intégriste, comme Civitas, ou royaliste, comme l'action française. Ces groupes fonctionnent comme autant de milices, qui commettent des agressions régulières. A ce titre, le fait qu'ils aspirent à être plus visibles, à davantage occuper la rue, est particulièrement inquiétant et dangereux parce qu'on sait que ces groupes sont intrinsèquement ultra-violents. Toute leur idéologie, toute leur vision du monde les inclinent à commettre des violences racistes, sexistes ou homophobes, mais aussi des violences contre tous ceux et toutes celles qui défendent des idées d'égalité et de justice sociale. Des violences qui vont jusqu'au meurtre. Pour ne prendre que la France, on se souvient par exemple que des couleurs d'affiches du FN avait tué par balle un jeune de 17 ans à Marseille en 1995, Ibrahim Ali. Que des nazis, présents dans une manifestation organisée par le FN, avaient tué Brahim Boaram en 1995, là encore, en le jetant dans la Seine. Il y a dix ans, c'était Clément Méric, un militant antifasciste et syndicaliste, qui était assassiné par des nazis en plein Paris. Et plus récemment, deux militants du GUD, passés par l'armée, ont assassiné par balle le rugbyman argentin Federico Arambourou. Le troisième effet néfaste de la catégorie d'ultra-droite, c'est qu'elle crée une distinction factice entre celle-ci et une extrême droite qui, elle, serait légitime parce qu'elle n'utilise pas la violence, en l'occurrence le RN. Il est vrai qu'il y a une différence de stratégie. La tactique du RN, c'est la conquête du pouvoir par la voie légale, ce qui d'ailleurs ne les distingue pas des mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres, qui sont en général parvenus au pouvoir par la voie légale mais on laisse entendre qu'il y aurait deux phénomènes radicalement distincts. L'extrême droite d'un côté, le RN, ou éventuellement Reconquête, et l'ultra-droite de l'autre, en sachant que nombre d'idéologues dominants, Michel Onfray, Marcel Gaucher, ou encore, plus récemment, Jean-François Kahn, ont été jusqu'à nier le fait que Marine Le Pen et le RN appartiendraient à l'extrême droite. Pas d'extrême droite, Marine Le Pen Marine Le Pen, qui est entrée au FN en 1986, à une époque où le FN comptait nombre d'anciens collaborationnistes ou d'ex-membres de l'OAS, une organisation terroriste, Marine Le Pen qui a assumé sans broncher toutes les déclarations antisémites et négationnistes de son père pendant plus de 25 ans, jusqu'à être la directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen, son père, en 2007 lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen qui défend la priorité nationale, anciennement la préférence nationale, c'est-à-dire en fait l'institutionnalisation de discriminations visant les étrangers et les binationaux. Marine Le Pen qui déclarait en 2012 combien de Mohamed Mera dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés, laissant entendre que tous les immigrés seraient des tueurs d'enfants potentiels. Marine Le Pen qui saluait les victoires de Trump, de Bolsonaro ou encore de Mélanie plus récemment. Marine Le Pen qui s'affichait juste avant l'invasion de l'Ukraine avec Vladimir Poutine qui a dû retirer in extremis de son matériel de campagne une photo où on la voyait toute souriante et fière en compagnie du dirigeant russe. Toute cette petite musique à propos de Marine Le Pen et du RN, qu'on entend de plus en plus, vise en réalité à banaliser, à légitimer, à normaliser toujours un peu plus l'extrême droite. Et elle acte la grande entreprise de propagande que Marine Le Pen a lancée il y a plus de dix ans, sous le nom de dédiabolisation, lorsqu'elle a pris la tête du Front National, qui n'aurait jamais pu fonctionner si une grande partie des médias dominants ne lui avait pas fait crédit d'avoir, dit-on, changé le FN. En réalité, il faudrait dire que ce que la police et les médias appellent l'ultra-droite, ce n'est guère que la frange extra-parlementaire, violente, de rue, de l'extrême droite. Et qu'il y a une porosité évidente avec la branche institutionnelle de l'extrême droite qui est le FN, devenu RN, qui joue le rôle à la fois d'une vitrine électorale et d'un vaisseau amiral. La porosité peut être aperçue à travers les relations qu'entretiennent le RN ou Reconquête avec les groupuscules violents. On sait que le RN a recruté largement pendant un temps dans la mouvance identitaire. Par exemple, Philippe Vardon, son dirigeant niçois, parti depuis à reconquête. Ou Damien Rieux, lui aussi parti à reconquête depuis. On connaît par ailleurs la relation de Marine Le Pen avec ce qu'on appelle parfois la GUD connexion. Du nom du GUD, ce groupuscule néofasciste, créé après 68 pour agresser physiquement, notamment dans les universités, les militants et militantes de gauche. La GUD connexion, cela désigne essentiellement Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Le premier a notamment été salarié par le FN dans le cadre de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017 et a été condamné par ailleurs pour des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, affaire dans laquelle le RN a également été condamné. Le second a été élu régional FN mais aussi trésorier de Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, ce qui donne une tonalité évidemment grotesque aux déclarations de Marine Le Pen selon lesquelles elle n'aurait aucune proximité avec les deux individus en question. Ces deux militants, qui sont les dirigeants d'une agence, assurant encore actuellement en tant que prestataire l'essentiel de la communication publique du Rassemblement National, ont gardé des liens avec toute la constellation dite d'ultra-droite, si bien qu'Axel Lousteau était présent lors du défilé néo-nazi du 6 mai dernier. Mais ça, c'est sans doute la part la plus visible, la partie émergée de l'iceberg. Car l'iceberg, en la matière, c'est le fait que l'extrême droite de rue partage avec l'extrême droite institutionnelle, avec le RN, une même vision du monde. Et de quoi est faite cette vision du monde pour l'essentiel de quatre éléments. Tout d'abord, une obsession du déclin, du délitement, de la décadence de la nation française et de la civilisation occidentale, ou ce qu'ils imaginent être la nation française et la civilisation occidentale. Ensuite, une paranoïa civilisationnelle et raciale qui leur fait considérer l'immigration extra-européenne comme une invasion est l'origine de la destruction de la nation et de la civilisation, mais aussi la cause de tout ce qu'on appelle les problèmes sociaux, insécurité, chômage, déficit public, échec scolaire, etc. Troisième élément, la haine de l'égalité et de tous les mouvements qui portent l'exigence d'égalité. Le mouvement syndical, qui vise l'égalité de classe, ou du moins la réduction des inégalités de classe. Le mouvement féministe, qui combat les inégalités de genre. Le mouvement antiraciste, bien sûr, qui lutte contre l'inégalité raciale ou encore le mouvement LGBTQI. Enfin, dernier élément commun, l'horizon d'une renaissance nationale, civilisationnelle ou raciale qui ne pourrait passer que par une vaste entreprise de mise au pas des minorités ethno-raciales, religieuses, sexuelles et de genre, mais aussi des militants et militantes de l'égalité. Mise au pas qui peut être présentée de manière plus ou moins violente, plus ou moins brutale par les différents courants de l'extrême droite, allant de l'étouffement progressif jusqu'à l'écrasement brutal. Mais pour tous les courants de l'extrême droite, le redressement de la nation française ou de la civilisation occidentale ne peut avoir lieu sans épurer celle-ci des ennemis et des traîtres, de celles et ceux qu'ils perçoivent comme radicalement étrangers et étrangères, et de celles et ceux dont ils estiment qu'ils sont complices de la destruction de la nation. Bien sûr, sur le fond de cette communauté de vision du monde, ces groupes se distinguent les uns des autres par des histoires diverses, des modèles qui ne sont pas toujours les mêmes, des tactiques variées, mais aussi des différences idéologiques assez nombreuses. Certains groupes sont étatistes et d'autres anti-étatistes. La plupart professent un catholicisme plus ou moins intégriste, alors que d'autres se réclament du paganisme. Certains mettent l'accent sur la nation française et d'autres plutôt sur l'Europe ou l'Occident, etc. Qu'on pense aux trois mouvances principales dans l'extrême droite extra-parlementaire française actuellement, la mouvance identitaire, la mouvance nationaliste révolutionnaire et la mouvance action française auxquels il faudrait ajouter des organisations comme les nationalistes, anciennement le parti nationaliste français, le parti de la France, Civitas, la mouvance oralienne, etc. Et puis il faut ajouter à ce tableau des individus et des groupes souvent moins identifiés, plus isolés mais parfois passés par les structures traditionnelles de l'extrême droite, comme ça avait été le cas de Breivik en Norvège, des gens qui planifient des attentats dans une visée souvent accélérationniste sur le modèle des attentats d'extrême droite commis un peu partout dans le monde occidental contre des musulmans et des musulmanes, des juifs, des juives, des immigrés ou encore des afro-américains ou afro-américaines, que ce soit aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, etc. En France, on se souvient de Claude Cinquet, un ancien militant du Front National qui avait tiré sur des musulmans à la mosquée de Bayonne et avait fait deux blessés graves parmi des fidèles. Pour ces individus ou ces groupes, il s'agit d'accélérer ce qu'ils pensent être une guerre raciale en cours, contre l'ennemi, à savoir les immigrés et descendants d'immigrés d'origine extra-européenne, les Noirs, les Arabes, les Turcs, plus généralement les musulmans et musulmanes, mais aussi les Juifs, les Roms, bon, tous considérés comme des envahisseurs dont la présence sur le sol français, ou plus largement sur le sol occidental, devrait être combattue férocement. Les services de renseignement estiment ainsi qu'une dizaine d'attentats ont été empêchés en France depuis 2017. Vis-à-vis -vis de l'extrême droite institutionnelle, c'est-à-dire le RN, ce n'est pas simplement la porosité qui doit être remarquée, mais le fait que l'extrême droite extra-parlementaire accomplit un certain nombre de fonctions utiles au RN. Il y a d'abord l'intimidation des adversaires par la violence de rue, par des attaques de rassemblement, de manifestations, de piquets de grève ou de lieux, qu'il s'agisse de lieux de culte, des mosquées notamment, ou des synagogues, de locaux syndicaux ou de librairies de gauche. Il y a ensuite tout le travail culturel ou métapolitique comme on dit à l'extrême droite, que mène cette constellation militante. Que ce soit en termes d'élaboration intellectuelle, avec des think tanks comme l'Institut Iliade, ou en termes de diffusion et de propagande, notamment à travers des médias web, mais aussi sur les réseaux sociaux, où cette extrême droite violente joue en quelque sorte un rôle de milice digitale. Enfin, cette extrême droite extra-parlementaire forme des cadres dont une partie finit régulièrement au RN, et ce depuis des décennies. Alors que faire face à cette branche extra-parlementaire violente de l'extrême droite La première chose, c'est évidemment de ne pas minimiser ou banaliser leur présence, particulièrement quand ils sortent dans la rue, et donc de riposter, ou mieux, d'agir de telle manière qu'on ne laisse pas passer un défilé de ces nervis. Partout où ils sont, il faudrait une contre-manifestation plus large et plus déterminée. C'est d'ailleurs ce qui se passe bien souvent. Par exemple à Saint-Brévin, où lorsque 250 militants d'extrême droite se sont déplacés pour intimider les élus locaux et les habitants, et empêcher l'installation d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, eh bien il y avait en face 1300 personnes. Car il faut y insister, cette extrême droite de rue reste faible numériquement et très peu implantée socialement. C'est ça précisément qu'il faut empêcher, leur implantation dans des villes, ce que le GUD avait tenté il y a quelques années sous le label Bastion Social et qui prenait modèle sur le groupe néofasciste italien Casapand. Ne pas minimiser donc, mais ne pas les surestimer non plus, ce qui serait un cadeau à leur faire. Ils aiment s'imaginer plus forts qu'ils ne sont, mais ils ne sont pas grand chose. Même si ces groupes et le RN avaient pu s'insérer dans la manif pour tous, la capacité spécifique de l'extrême droite, qu'il s'agisse du RN ou des mouvances extra-parlementaires, à impulser des mouvements de masse est quasi nulle. Les initiatives de rue lancées par l'extrême droite ne dépassent à l'heure actuelle jamais les quelques centaines de présents, y compris pour Reconquête qui pourtant revendique plus de 100 000 adhérents. La seule manifestation d'extrême droite qui avait réussi à mobiliser plusieurs milliers de personnes Appelé Jour de colère en 2014, était particulièrement inquiétante mais n'avait été qu'un feu de paille. Faut-il revendiquer la dissolution de ces groupes et l'interdiction de leurs initiatives Il s'agit là, à mon avis, d'une fausse bonne idée. On a d'ailleurs pu mesurer l'inefficacité de ces dissolutions qui ont été nombreuses au cours des dix dernières années. Jeunesse nationaliste, œuvre française, passion sociale, identitaire, zouave, etc. Tout ça n'a nullement empêché l'extrême droite de rue de continuer ses activités ses violences, son travail idéologique, etc. Ça a même sans doute renforcé les franges les plus violentes, la mouvance dite nationaliste révolutionnaire, en lui donnant une aura de victime de l'État. Ces groupes se reforment de toute façon sous d'autres noms où leurs militants se dirigent vers d'autres organisations. Ces dissolutions et ces interdictions sont en réalité des coups de com' de la part du gouvernement qui permettent aux macronistes trois choses. D'abord montrer une certaine fermeté pour asseoir une ligne de défenseurs de la République. Ensuite, apparaître équilibré pour légitimer les dissolutions ou tentatives de dissolution de collectifs de lutte antiracistes, antifasciste ou anti tels que le collectif contre l'islamophobie en France, le GAL, le groupe antifasciste lyonnais environ, Palestine vaincra ou encore Nantes révolté. Enfin, ça crée des précédents utiles au sens de précédents qui peuvent être utilisés ensuite contre les luttes populaires. Si on banalise l'interdiction de manifestations ou de colloques d'extrême droite, le gouvernement se servira de cet argument ensuite pour interdire des manifestations ou des colloques en prétextant qu'ils sont eux aussi le fait d'extrémistes mais de gauche. La réponse à l'extrême droite n'est donc pas ou pas principalement légale, elle est politique. Nous devons construire une lutte politique contre l'extrême droite et une alternative politique à ce monde qui permet à l'extrême droite de prospérer. C'est tout l'enjeu des jours, des semaines, des mois et des années à venir. Dans la course de vitesse engagée avec l'extrême droite, la gauche qui n'a pas renoncé à transformer radicalement la société, la gauche dans toutes ses composantes, doit répondre présente face à un double ennemi, l'extrême centre néolibéral, qui détruit nos conquêtes sociales, qui pour ça va toujours plus loin dans un sens autoritaire, et l'extrême droite néofasciste, qui se tient en embuscade, prête, comme dans d'autres pays en Europe, à s'emparer de la machinerie de l'État pour l'utiliser contre les minorités. Contre les mouvements d'émancipation, contre nos luttes. Que quoi, mais important, important dentro de ti ciudad spec